0: Cette semaine, entre deux épisodes de Grish, le podcast sur l'art sonore, je voulais en profiter pour lancer une nouvelle série appelée Portrait, qui sera dédiée à des créateurs de différents domaines artistiques. Pour le premier portrait, je vous présente le travail de Yannick Bégelina, avec qui j'ai fait une entrevue à l'automne dernier, dans le cadre du Festival international de littérature 2018. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue au podcast Grish. Euh, je suis aujourd'hui à la la je Je suis avec Yannick bit une une en littérature électronique électronique et euh, qui a plusieurs projets euh, dont elle souhaite nous parler. Donc, peut-être Yannick, euh, bonjour. Ça va. Bonjour,
1: bonjour Sylvain. Merci de m'inviter. Donc, oui. peut-être
0: te peut être te présenter. Que tu
1: oui, fais comme, euh, comme je suis réalisatrice. a réalisatrice. À la base, étudié j'ai étudié à cinéma à et en multimédia. J'ai multimédia. ma maîtrise ma multimédia interactif. Euh, que j'ai terminé en 1999. Donc, c'était dans les premières années des cohortes de ce qu'on appelait le multimédia à l'époque, euh, qui s'appelle aujourd'hui euh, l'art numérique, disons. Et euh, j'ai, pendant dix ans, pratiqué euh, ce qu'on appelle la littérature électronique. Parmi d'autres pratiques artistiques, je faisais du documentaire interactif. Et euh, par la suite, disons que ma pratique a évolué, puis euh, je suis revenue à, à parfois des, des, des modes un peu plus traditionnels, disons, de documentaire. j'ai j'ai fait un documentaire pour la télévision en 2012, qui s'appelle « From Montréal », qui était un documentaire sur la scène indépendante musicale montréalaise. Ça, c'était pour montrer un petit peu que mon parcours, bon, c'est une œuvre parmi d'autres, mais je suis passée, disons, de, de, du multimédia pour faire un retour vers quelque chose de plus traditionnel comme forme. Mais euh, j'ai basculé euh, au cours de ma carrière euh, entre les deux formes, si on veut, de, de documentaires interactifs ou euh, classiques, comme je l'appelle.
0: Excellent! Et puis, euh, dernièrement, en fait, euh, la, la fin de semaine passée, euh, donc, tu étais présente à une table ronde sur l'histoire de la littérature électronique. Donc, ça a dû te faire drôle de revenir en arrière comme ça. Donc, 20 ans en arrière, c'était dans le cadre du Festival international de littérature. Et puis, euh, c'était organisé notamment par euh, la BnQ. Et l'agence Topo, donc Topo fêtait ses 20 ans, c'était le, le contexte pour euh, organiser cette table ronde-là. Donc, tu étais présente avec euh, euh, Bertrand Gervais, Dekim, Stan Péan. Donc, ça a, dû, ça a dû faire drôle de revoir euh, tes œuvres de l'époque, tes premières œuvres.
1: Oui, c'était agréable de rencontrer tous ces gens-là que je n'avais pas vus depuis trop longtemps et euh, que je connaissais bien parce que c'est un petit milieu, comme on dit. Mais nous, on se connaît, on s'est connus via l'agence Topo, justement. Euh, et c'était vraiment agréable que l'agence que Topo, euh, que Topo euh, organise cet événement-là pour pouvoir jeter un regard euh, de 2018 sur des œuvres qui dataient d'il y a 20 ans et qui n'ont euh, pas toujours bien vieilli, mais qui nous apportent une certaine perspective de montrer que, oui, on a exploré des choses. Euh, il, y des, il y a des avenues qui ont été explorées euh, dans l'interactif à l'écran et euh, qui reste quand même avant-gardiste pour l'époque. Parce que même si on trouve que ça a vieilli, il y a certains éléments euh, de, de, de toutes ces œuvres-là qui étaient présentées euh, qui ont quand même euh, une force de, de, de choses qui étaient audacieuses et euh, qui étaient une expérimentation intéressante pour le, le spectateur actif, comme je l'appelais à l'époque, qui lui permettait d'explorer de, les œuvres complètement d'une façon très, très différente d'un matériel qui serait linéaire. Donc, une histoire qui va de A à Z. Bien là, on, on explorait des, des mondes ou des univers ou des histoires où une narrativité était donc libre aux spectateurs.
0: Et justement, on voyait à la Grande Bibliothèque, donc, euh, il y avait une activité spéciale à laquelle tu euh, participer. Donc, on a, on a pu consulter ces œuvres-là, ces, ces scéléromes-là. donc, euh, notamment, Morte Parenthèse, c'était parmi les œuvres qui étaient en montre à la Grande Bibliothèque. Donc, euh, peut-être tu peux nous en parler C'était ta première œuvre... Euh,
1: oui, c'était parmi, parmi mes premières œuvres. Ma première œuvre multimédia, c'était un documentaire interactif qui s'appelait Fenêtre sur le Centre-Sud, qui était une installation. Et euh, après avoir fait cette installation-là, quand j'ai fait Mordre, qui était. C'était un livre. J'ai fait, fait d'abord parenthèse, qui était une installation aussi interactive, qui était donc un cabaret euh, où il y avait une borne interactive qui nous permettait d'entrer dans ces écrans-là où on explorait un journal intime vivant. C'est ce que c'est, parenthèse. C'est quelque chose qu'on a retrouvé beaucoup au début du web. Le journal intime vivant, où les gens se livraient, parlaient à la caméra directement. C'est ce que j'ai exploré. La première forme était donc un cabaret. Puis par la suite, à cause de la difficulté de le montrer, le défi de montrer des installations, euh, avec tout ce que ça demande d'installations de, techniques, d'espace, de lieux, j'en ai fait une version pour CD-ROM à l'époque. Euh, la belle époque du CD-ROM qui a duré très peu longtemps finalement mais qui nous permettait tout de même d'avoir une œuvre finie, fermée, si on veut, avec du matériel qui était prisonnier à l'intérieur de notre CD-ROM, de la vidéo, des textes, euh, du son, qui nous permettait de jouer avec cette matière-là et de l'offrir finalement de façon très concrète, très matérielle et très facile aux spectateurs de l'époque qui, tout le monde, avait un lecteur CD-ROM dans son ordinateur. Et là, c'était distribué avec un livre qui était publié, un livre de poésie, euh, qui s'appelle Mordre, que j'ai publié chez Planète Rebe Rebelle en 2000, avec donc cette adaptation de l'installation en format CD-ROM, et qui était avec euh, le livre qui s'appelait Mordre et parenthèse. En fait. Par contre, ce qu'on voit maintenant, c'est que c'est très, très difficile euh, de pouvoir montrer ces œuvres-là, parce que le CD-ROM n'est plus un support euh, qui est reconnu ou accepté ou facilement accessible. À moins que vous ayez à la maison un vieux dinosaure d'ordinateur. Alors là, mais, mais quand même, ça reste des explorations qui étaient, encore une fois, on, on les a regardées, on a pris le temps de les voir. Tu étais là à la grande bibliothèque quand on a pu explorer ça. Et on voyait que même des jeunes, euh, des, des jeunes gens qui n'étaient pas nés au moment où j'ai fait ce, ces dérobes-là en, en 2000, trouvaient encore cette exploration-là intéressante de voir, par exemple, un curseur se transformer en écran vidéo, d'explorer des mots cachés dans l'écran qui nous révélaient différents segments d'un vidéo danse, des, des explorations comme ça.
0: Au niveau du contenu, donc, ça doit faire drôle aussi de, 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 de jeter un coup d'œil 20 ans plus tard et voir que, par rapport à l'évolution, par exemple, des réseaux sociaux, euh, donc maintenant, il y a vraiment une obsession par rapport à la personne face à la caméra. Donc, ça ouais. doit faire drôle de revoir ces, tes, ex, tes premières expériences euh, oui, tout avant à fait. C'est ouais,
1: un, un peu ironique, euh, mais je ne sais pas si j'avais des antennes à ce moment-là d'explorer ce type d'univers-là. Par ailleurs, au niveau du propos, euh, ce qui était livré, c est, c est, je me souviens d'avoir eu des discussions sur le, le contenu en tant que tel, là, si on ne parle pas du côté technologique, mais de ce que j'explorais, euh, dans parenthèse, c'était des questionnements qui étaient à la fois universels, et euh, intemporel, donc euh, sur la mort, la vie, l'amour. Donc, c'était plus des réflexions de vie qui étaient finalement pas très personnelles. Je me souviens d'avoir donné une conférence euh, en 2002, en Allemagne, parce que je, je travaillais en Europe à cette époque-là, à des étudiants qui avaient exploré le Cédérum et qui disaient « Là, c'est très personnel, euh, vous vous dévoilez, c'est un peu une mise à nu. » J'avais dit « Est-ce que vous pouvez dire vraiment des choses sur ma vie personnelle en ayant vu ça? Pouvez-vous dire, par exemple, euh, je ne sais pas, des choses très personnelles comme... Euh, est-ce que je suis mariée ou pas? Quelle est mon orientation sexuelle? Euh, euh, Qu'est-ce que j'aime? Dans quel pays je vis? Il y, y a quelque chose d'intemporel et c'était des, des questionnements très vastes. Donc, ça, c'est plus au niveau du propos. En
0: fait, tu, tu, tu as fait plusieurs autres œuvres par la suite. Peut-être que tu nous en parler rapidement, donc peut-être un petit chronologie de tes
1: Oui, oui, oui. Bien, après avoir fait euh, cette œuvre-là, parenthèse, j'ai euh, fait des petits tableaux qui étaient plus pour Internet, où j'ai continué d'utiliser la technologie de «director euh, ». C'est ce que j'utilisais à l'époque, qui nous permettait beaucoup de flexibilité au niveau de l'intégration des vidéos, euh, du texte, des, du son, des images. Euh, C'était vraiment une, une liberté qui était agréable parce que, tout n'était pas à programmer. Donc, quelqu'un comme moi, je ne me considère pas comme euh, une programmeur. Je ne suis pas capable de coder nécessairement de A à Z euh, une œuvre euh, comme quelqu'un pourrait le faire maintenant en Java ou euh, en, je ne sais pas, c'est quoi les langages de programmation utilisés. Ça montre à quel point je suis loin de ça. Mais pour moi, c'était possible de m'approprier un langage simple comme Lingo, qui était le langage de directeur qui nous permettait... De vraiment manipuler et d'avoir une grande flexibilité dans l'interactivité des œuvres. Et à ce moment-là, donc, j'ai pu explorer des choses qui étaient faites dans Director et c'était agréable après de pouvoir voir que c'était possible de le mettre sur Internet. Donc, premi la première fois que j'ai fait un CD-ROM, c'était, comme je le disais, en circuit fermé. Donc, ce qui est sur le CD-ROM ne peut pas bouger. Par contre, pour pouvoir le distribuer, en le mettant sur Internet, je n'avais plus besoin de me prendre en personne ou que la personne ait le disque. Là, ça pouvait l'être dès juste besoin de pouvoir avoir un ordinateur qui lisait web. chose qui n'est plus nécessairement courante de nos jours. Mettons, euh, j'ai donc fait euh, Carte Blanche pour Flammarion, qui était une, une, une petite œuvre, un petit portrait, euh, qui était une exploration encore de, de la vidéo, de la poésie dans, dans ce même univers. Par la suite, euh, j'ai fait euh, Autoportrait. Euh, qui était à partir d'une œuvre de Marie Huguet qui était une commande de, de Olivier Diens euh, qui est professeur à l'université de Montréal et qui avait fait cette œuvre-là qui est distribuée par VLB qui s'appelait Navigation technologique et euh, nous étions six artistes à pour faire des œuvres donc de littérature électronique et à partir de l'œuvre de Huguet j'avais exploré encore une fois des jeux avec de la vidéo des textures des textes par la suite euh, j'ai fait Plaisir euh, qui était ce que j'ai appelé une fiction poétique. Euh, cette œuvre là devait être interactive au départ, mais euh, je me suis rendue compte de la difficulté de distribuer et de diffuser le travail interactif, que ce soit euh, sur CD-ROM ou même, euh, même sur le web, ça demeurait quelque chose de difficile. Alors, étant donné que je connaissais le circuit des festivals, plus classique, à cause de, des autres œuvres que je faisais, des documentaires que je faisais, bien, je me suis dit, ça y est, là, je vais basculer, et, euh, je vais vendre mon âme au diable, je vais revenir au linéaire et je vais faire une œuvre linéaire. Et finalement, ça a été un drôle de choix parce que je me suis retrouvée avec une œuvre qui était un peu assise en deux chaises. C'était tellement atypique comme type de langage narratif qui avait été structuré et pensé pour l'interactif. Mais je me suis retrouvée à le, à le présenter de manière linéaire en tableau.
0: Donc on parle d'un film, une bande, une bande vidéo. vidéo hein?
1: C'est une bande vidéo qui s'appelle « Plaisir ». Et encore une fois, là, cette fois-là, c'est devenu un DVD que j'ai distribué avec une œuvre euh, poétique qui, euh, qui s'appelle euh, « L'Emportement ». Donc, euh, encore une fois, publié chez Planète Rebelle en, en 2005, si je ne m'amuse. Oui, c'est ça. Euh, mais entre-temps, j'ai aussi fait des collaborations qui ont été intéressantes avec Paul-André Fortier, euh, qui n'étaient pas nécessairement des œuvres interactives en danse, en, en, de oui, danse. en danse, mais euh, qui étaient à bon, mi-chemin... De la vidéo avec de la littérature, si c'était une rencontre qui était intéressante, c'est plus au niveau de mon esthétique. Là, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Paul-André Fortier, entre autres dans un projet avec James Heinemann et Robert Racine, où on s'était beaucoup amusé pendant un festival de littérature en 2005, où on avait fait une œuvre en collaborant comme artiste ensemble à un spectacle. Qui était, donc, c'était multidisciplinaire. Il y avait un spectacle... Sur scène, un spectacle de danse. Et en, en première partie, il y avait donc la vidéo où on retrouvait les mêmes protagonistes que sur scène. C'était un peu prolongement. Et pour moi, ça, c'était un, un, un grand plaisir de voir une œuvre euh, qui, qui se trouvait à être magnifiée dans l'espace avec euh, des acteurs et des danseurs qui étaient là en personne. Fait que ça ça s'appelait Studio B.
0: On trouve sur Vimeo donc, encore ces œuvres-là. Oui, oui. Tout ça, d'ailleurs, c'est via ton site yannickgilna.com. Donc, je le, je le mentionne. Au passage, ici. Et puis, peut-être, donc, est-ce que tu as des œuvres plus récentes avant de.
1: Mais après ça, ce qui est arrivé, c'est que, disons, mon énergie ou mon temps, euh, de ce que j'appelle mon temps dédié à la littérature électronique, a un peu dévié, est un petit peu allé dans l'univers des blogs. Ouais. Donc, on peut dire que pendant dix ans, j'ai fait des œuvres interactives, puis après ça, euh, bon, j'ai continué mon parcours pour faire euh, des, des films, des, des vidéos plus classiques, si on veut, mais aussi. Euh, en écrivant beaucoup sur un blog qui s'appelle « Vivre la vie », qui existe encore, mais il n'y a plus le même site d'hébergement qu'auparavant, malheureusement on n'y retrouve pas toutes les photos, mais donc pendant sept ans à peu près, j'ai blogué très très fréquemment et aux belles heures de gloire des blogs, j'avais jusqu'à 1400 lecteurs par semaine pour des réflexions poétiques, des récits. Est-ce qu'il y avait
0: une grosse communauté de créateurs à Montréal, autour de la, la communauté du blog?
1: C une oui, c'est Oui, c'est Oui, oui. Ah, oui, oui. C'est une, une communauté qui était très active et tissée serrée, comme on dit. On faisait des rencontres mensuelles, ce qu'on appelait le Yule Blog. Ah oui, c'est vrai. Et euh, donc, euh, il y a une communauté de blogueurs qui était très, très active. je pense que c'est ça qui maintenait. Euh, on se lisait les uns les autres. Il y avait un, un beau bouillonnement à ce moment-là, sur, sur divers sujets d'ailleurs. Et on et, parle de 2005
0: euh, à 2010, à peu près. À peu près, oui, c'est ça, le les belles, belles années
1: euh, des blogs. Donc, c'est ça mon, mon, mon énergie. Puis après ça, c'est les Où réseaux sociaux. Où vous ils
0: rendu ces gens on parle, encore de, on parle
1: ouais. encore de faire quelques rencontres de blog mais euh, oui, les gens sont un peu dispersés, leurs pratiques sont ailleurs et euh, voilà. <rire> je pense que c'est ça que ça veut dire. Je pense que je, je devrais m'y remettre parce que... Euh, au niveau de, de, de ce qui était exploré. Il y a des pistes intéressantes, mais je pense que pour moi, à l'époque, puis aujourd'hui, c'est la même chose, c'est la même pré préoccupation pour tout le monde. On fait des explorations, mais il ne faut que, là, pas que ça soit trop difficile. Il faut, il faut quand même être euh, accessible, accessible et que, que ça soit organique. Donc, que, que ça soit pas... Euh, que, que ça coule. Parce que, je, je le disais à la Grande Bibliothèque, en bout de ligne, là, les spectateurs ou les spectateurs actifs, les gens qui sont derrière leur écran, ce qu'ils veulent, c'est se faire raconter une bonne histoire. Vivre une expérience enrichissante, intéressante, déstabilisante, mais ils veulent être touchés, se faire raconter des choses. Ça, ça n'a pas changé depuis les hommes des cavernes, <rire> depuis les grottes de Lascaux, depuis les premiers graffitis, jusqu'à maintenant. Je pense qu'on en vient à ça euh, quand on a eu le, le débat euh, d'Ekim le Disait, oui, mais des fois, c'est laborieux, des fois, on se demande pourquoi on insiste pour utiliser la technologie. » Effectivement, je pense qu'on euh, est dans une phase, même si ça fait 20 ans, même si ça fait 20, 20 30 ans peut-être, qu'on explore ces avenues-là et qu'on considère que euh, c'est plus nouveau. Hein, on dit « ah, oh, ça fait C'est très, très, très nouveau si on le compare au cinéma, si on le compare à la peinture ou à la photographie. Euh, c'est des formes d'art ou à la sculpture, je veux dire, c'est des formes d'art qui existent depuis des centaines d'années ou des centaines et des centaines d'années, donc il faut se laisser du temps pour que ça devienne tant chez le, le spectateur qui reçoit ces œuvres-là que pour les, les artistes qui explorent les possibilités euh, de cet art-là, il faut se donner du temps pour atteindre une certaine maturité des œuvres. On n'y est pas encore. C'est certain que dans l'univers du, du jeu vidéo, euh, qui est une industrie euh, impressionnante, plus, plus, plus importante même que celle du cinéma actuellement, il y a des choses qui s'explorent, il y a des choses qui s'expérimentent et euh, on peut y trouver aussi de la beauté. Mais pour avoir cherché récemment des jeux vidéo euh, vraiment où on retrouve euh, de l'art, de la poésie, de la grande beauté, envoyez-moi des liens. Si c'est vrai en que ça trouvez. reste à la marge. Ouais. Ça reste marginal et euh, je suis assoiffée de découvrir des œuvres comme ça. Et si vous en connaissez, si toi t'en connais, j'aimerais beaucoup les, les découvrir.
0: Super, c'est super intéressant. Donc on va conclure sur le fait que... Tu as des nouveaux projets aussi en ce moment, donc tu peux nous en parler? Un oui, peu. bien
1: en fait, c est, c est, on, on en est euh, en développement. En ça. développement, On est en développement, mais euh, j'aimerais faire un projet d'installation sonore autour du jardin Notman. Le Jardin Notman, qui est un, un espace à Montréal qui était menacé d'être détruit, qui est un jardin, mais en fait, c'est plus un mini-boisé. C'est avec des arbres centenaires à Montréal, en plein centre-ville. C'est un endroit très riche au niveau du patrimoine, au niveau écologique, mais au niveau historique aussi. Donc, il y a quelque chose à raconter autour Ça, de cette au Centre-ville,
0: excuse-moi, donc Centre-ville, Sherbrooke et Saint-Laurent.
1: Sherbrooke, Saint-Laurent, en fait, c'est Milton et Clark, très exactement. C'est derrière la maison historique Notman, qui est maintenant la maison du web. Et cet endroit-là, on a réussi à le sauver pendant un an. En fait, les gens qui militaient des citadins riverains qui étaient tout près de cet espace-là, ont milité pendant des années, depuis 2003, pour sauver l'espace. Je me suis joint à la lutte il y a deux ans. Et l'année, en, en février, on nous a annoncé que l'espace était sauvé, qu'on allait le transformer en parc. Donc, on a, on a évité que tous ces arbres magnifiques soient rasés pour être transformés en condos. Et je me dis il y a une histoire à raconter avec cet espace-là. Et j'ai décidé de le faire euh, par, par euh, une installation sonore parce que je me dis on est déjà tellement assommé d'images dans notre société. On, ont, on, on est vraiment assaillis. Et aussi, les gens sont toujours le nez collé dans leur téléphone. Alors, je pense qu'il faut amener les gens à lever les yeux et regarder la, la beauté qui les entoure.
0: Écouter, entendre Écoutez aussi dans
1: le contexte du Écouter euh, euh, ce lieu-là qui est une forêt en ville, qui est tout à fait magnifique. Alors, euh, à l'heure des changements climatiques, ça peut être juste à propos de dire euh, « On va faire moins d'images. Moins » Moins, <rire> moins d'accumulation et une sensibilité à ce qui se passe par l'audio.
0: C'était Yannick Bégélina dans le cadre du premier épisode de notre série Portrait. Pour plus d'informations, consultez le site griche.org. À bientôt!